0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpes.
1: Fantastic, the amazing turnout, yeah, just super patriotic, and I love seeing everybody all happy and united. It's fantastic. es Canada is about. So the media tried to discredit yourself or yeah. uh, well, all you feel about it and what you have to say about it. Too. Um, well, I'd like to say I'm shocked, but I'm not because that's how the media is with anything that doesn't go with their narrative, right? So yeah, I know I think it's it's BS. It shouldn't be the way it is because in Canada, we're supposed to be a free country. So you're supposed to be able to express yourself and do what you got to do. You know what I mean? So yeah. and uh, just as you know, don't say that it's a fringe minority that's coming in Ottawa. What do you have to say about it? I think it's funny because uh, Clearly here today, it's not a fringe minority and the amount of trucks that are coming tomorrow from out west and out east. It's yeah, we're, we're not the minority like they've been saying for the last two years. So yeah. Do you think that if we change something? Oh, 100% because we're not leaving until it does change something. So. So how long are you prepared to stay for? I have enough stuff in here to stay for a couple weeks if I have to, so. Wow. Oh yeah, yeah I'm not going anywhere, so. Great, thank you very much. Have a great night. You too. You too thank stay. you. Hola no
0: financieros, aquí estamos con el Convoy Freedom Trackers en Canadá, en, en Ottawa concretamente. Este que veis es un camionero que se ha entrevistado porque, ¿qué es lo que han hecho? Pues hace unas semanas el gobierno canadiense, del cual está al mando Justin Trudeau, pues puso restricciones al movimiento en la frontera a los camioneros no vacunados. La mayoría de los camioneros canadienses parece ser que están vacunados, los americanos no tanto. Y ahora, pues todos, sobre todo los canadienses, se han movilizado y han colapsado Ottawa, pacíficamente. Han enviado todos los camiones allí, las colas son kilométricas y, como bien dice este chico, pues it's BS, ¿no? Es bullshit todo lo que se está diciendo, las narrativas y que ellos están preparados para estar allí mucho tiempo, que es Canadá se supone que debe ser un país libre, la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Que a los que tanto la abanderan, pues se les está volviendo en contra. ¿Qué pasaba también? Pues que el mismo sábado Justin Trudeau se refugiaba en un paradero desconocido junto a su familia, porque resulta que ellos viven en Ottawa y por eso todos los camioneros han ido a colapsar allí en la ciudad. A partir de ahí, los memes ya disparadísimos, no, han hecho, no se han hecho de esperar y han titulado a la nueva variante del COVID COWARD, 19, cobarde 19, en honor al guapo de Justin Trudeau, porque simplemente los camioneros han ido a Ottawa y él ya ha cogido y bueno, ha salido cagando leches, mmm, vamos, como si fuesen a por él. Eh, el silencio global de los medios de comunicación respecto a esta masiva y significante pro protesta, pues la verdad, ya no es sorprendente. La censura es apisonadora. Fijaros, los organizadores de esta protesta eh, habían abierto una campaña en GoFundMe, para captar fondos de ayuda, algo ya muy típico, bueno, pues han recaudado 4,5 millones. Pero los fondos siguen congelados porque la propia compañía, la propia GoFundMe, dice que no se los va a dar hasta que no les especifiquen para qué los van a utilizar, bla, 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 bla. Vamos, yo creo que muchas plataformas digitales van a salir muy escaldadas de todo este jaleo. También van a abrir el hueco a que otras tantas eh, se les cuelen por la izquierda y por la derecha. Pero es que la cosa no queda ahí. El domingo se empezaron a movilizar los camiones en Holanda, Bélgica y Alemania. Sí, sí, los camioneros de esos países eh, van en dirección a Bruselas para montar el mismo lío. Bueno, los trackers o camioneros eh, dieron el callo dando suministros durante lo peor de la pandemia, durante el, la cuarentena forzadísima y lo están dando ahora. Eh, a ver si acaba ya de una vez este sinsentido de boniatos criados al amparo del amigo Klaus Schwab. Pero vamos con otra polémica también muy interesante y patrocinada por el COVID-19. Bueno, muchos lo conoceréis y si no os lo presento, Joe Rogan es probablemente el podcaster más famoso que existe. Spotify le compró el podcast el año pasado por 100 millones, normal teniendo en cuenta que los podcasts de Joe Rogan acumulan más de 1.200 millones de escuchas anuales, que es una barbaridad, unas 100, ciento y pico millones de escuchas, es que es una barbaridad, al mes. Eh, Su formato, una charla distendida, de larga duración, donde lleva todo tipo de perfiles pues para charlar, entrevistarlos. Y bueno, suelen predominar cómicos, él es un cómico, eh, también es un comentarista deportivo, muy fan del deporte y pues por lo tanto también lleva deportistas. Pero por ahí han pasado todo tipo de personajes, desde Miley Cyrus hasta Beeple, eh, Billy Corgan de Smashing pumpkins os digo algunos que he oído. Eh, bueno, diferente diferente gente, Elon Musk, eh, vamos... Naval Ravikant y otros tantos personajes americanos que pues, pues, son de la cultura americana y es difícil que en Europa o en otros sitios conozcamos. Es probablemente Joe Rogan uno de los pocos ejemplos actuales de auténtica libertad de expresión, en el sentido de que no hay sesgo comercial, no hay intereses políticos ni mediáticos. Es que él lleva a la gente ahí a charlar y ya está. Es lo que tiene internet, es como él se ha criado, él lo ha dicho que es lo que le ha hecho llegar a donde está, el pues eso, una conversación natural con gente con la que él, pues por lo que sea, lleva y le interesa hablar. Es mi inspiración para hacerlo Rogle lo he dicho siempre, eh, aunque Rogle no tiene nada que ver con Rogan. Bueno, el poder de difusión de Rogan es tal que ya tiene a todos los medios tradicionales en contra, con campañas de desprestigio incluidas, especialmente de la CNN, pero a saco. Durante el mes de diciembre llevó a varias personas de contrastado prestigio profesional en la sanidad, pero contrastadísimo, a dar su opinión sobre el COVID. Anteriormente, durante la pandemia, también llevó a gente, digamos, que serían del lado. pues, a favor de, de la vacuna y estas cosas, ¿no? Del, del, del lado mainstream, ¿no? Eh, bueno. Ahora, pues ha llevado a gente a dar la opinión que nadie quiere oír. El contraste este que duele, ¿no? El que salta, rompe las narrativas, eh, pone algunos datos y hace pensar. No es que tengan la razón ni no. Simplemente obliga a pensar, o obliga a que caigan las estructuras mentales. Claro, si lo que han dicho estos profesionales como Maculloch, Malón, Abrams y algún otro, eh, tan directamente contra el mainstream narrativo del COVID, lo unimos a que los podcasts de Rogan se oyen muchísimo, como he dicho, y concretamente los de estos invitados han sido de los más escuchados. Pues claro, ¿qué pasa? Que tenemos a mucha gente que ha sentido una ponzada en lo más profundo de su ser, en, en sus creencias, en lo que pensaban que era todo ideal. Es lo duro. Y a partir de ahí, pues más de 200 médicos firmaron un documento pidiendo a Spotify que retire los episodios. El famoso artista Neil Young y algún otro han retirado su música de la plataforma en señal de protesta y presión. Incluso Meghan y Harry, ex príncipes, eh, sí, los de Reino Unido, Meghan Markle y Harry, el príncipe Harry, eh, también, que, que también tienen un acuerdo para un podcast exclusivo en Spotify, ha mostrado reticencias y su preocupación por la difusión de información errónea. ¿Esto a dónde ha llegado? Pues nada, comunicados y poco más. Spotify dice que pondrá avisos en, la, en el contenido que sea relacionado con COVID, que es como hacen en cualquier otra plataforma, en cuanto te sale ahí. Esto puede estar relacionado, puede haber no sé qué, y poco más. Lógico, tienes un contrato de 100 millones encima de la mesa, a ver quién lo rompe. Mm, hablan de, dicen, es que la desinformación... Están diciendo que Spotify es que ha caído 2.000 millones, es que está cayendo todas las tecnológicas. Esto no creo que tenga nada que ver con Rogan, concretamente. Pero bueno, Joe Rogan, fiel a su estilo, pues primero ha dicho que él lleva a quien quiere y que siempre ha dado voz a todo el mundo. Luego, para quedar bien, pues ha emitido un comunicado avisando que revisará y comprobará todos los hechos e informaciones con antelación... Bueno, para... Tampoco entrar en mucha polémica, pero lo traducimos. ¿Qué es lo que, que viene a decir Rogan? Voy a seguir siendo yo, ese es mi estilo, es el que me ha hecho llegar aquí. Si me queréis fuera, ahí tenéis un contrato de 100 quilates y 1.200 millones de escuchas que perdéis. Es verdad que a mí me ha sorprendido Spotify. Pensaba que caerían a la primera en la censura, ¿no? que enseguida se retractarían. Mm, claro, hay intereses económicos. También es verdad que... Eh, el CEO de Spotify siempre se ha mantenido un poco, creo que es el que lanzó lo de que no quería, no quería temas políticos en su empresa y quería mantenerse neutro lo cual es correcto dado los tiempos que corren pero tampoco creo que vuelvan a pillarse los dedos con personajes tan libres y poco influenciables e irreverentes como Joe Rogan ya digo, el futuro creo que cada día está más claro que está fuera de las grandes plataformas de cualquier forma, Let's Go Trackers y Let's Go Rogan Sigo con el tema porque me parece muy es importante, libertad de expresión, la mía, la que quiero ir, la que no te atenta contra mis narrativas y mis creencias internas. Eh, Estás gordo objetivamente, estoy planteando un escenario hipotético, ¿no? Estás gordo o gorda objetivamente, el médico te lo dice, un familiar te lo dice, antes solo había una opción, lo asumías y si querías ponías remedio, eres libre de, de si quieres, pues oye, mejorar tu salud. Pero ahora no, ahora hay una alternativa, una alternativa a la realidad. Cancelar la opinión de los que te avisan del problema. Es lo que se le está llamando la, la cultura de la cancelación. Es mi mundo, en mi mundo mis reglas. Y esto lo resalto porque, aunque no lo parezca, con este podcast lo que quiero es que la gente entienda el mundo de las finanzas y la inversión a través de las noticias y del circo de los medios. Y claro, para ser un buen inversor o, y o un buen especulador, pues hay que ser muy estoico, hay que resistir a las narrativas y las creencias tanto externas como internas. Ojo con las que nos montamos nosotros y con las cosas que nosotros queremos creer porque las queremos creer. Son muy peligrosas de cara al mundo de las finanzas y la inversión. El pensamiento crítico es lo mejor que podemos desarrollar, tal y como dice del Mike Green, del que soy fan. Ya os digo, esto va más allá de un virus y unas vacunas y sí, no, esto tiene muchas más implicaciones. Y voy a acabar esta parte con el COVID, porque claro, de contradicciones va la vida. Eh, y esta es una contradicción, no sé si sospechosa, pero de las que dices, amigos, se calcula que en el año 2020 1.600 millones de mascarillas acabaron en el océano. Puede que sean muchas más porque los datos van con retraso. Evidentemente cuesta medir eso y estamos hablando de datos del 2020. Faltaría 2021. Una botella de plástico, un pañal y una mascarilla tardan lo mismo en descomponerse. Es estos son 450 años. Eh, las mascarillas que se calcula que ahora en el océano eh, constituirían un tamaño como el 7% de esa isla de porquería que hay flotando en el, en el océano de plástico. que Hay una isla ahí montada flotando. Pues un, solo un 7% sería el equivalente a las mascarillas. Y aquí es donde viene la, la reflexión. Por un lado, nos imponen y arruinan con sus políticas y regulaciones medioambientales que están metidas con cazador. No es que estemos en, o esté yo en contra de, la, de lo medioambiental, pero sí la que te ponen con cazador que te fuerza a hacer cosas que es que, eh, que acabas palmando porque les apetece. Como contaba eh, Tavares del CEO de, de Estelantis, que les estaban forzando a la electrificación cuando no salía por ningún lado. Eso por un sitio. Por el otro, te siguen sacando regulaciones que fomentan, mejor dicho imponen, el uso de la mascarilla, peso a que cada vez es más dudosa la eficiencia de la misma. Hola, ¿hay alguien ahí? Y nada, eh, menciona a Paco la Torre, me invita a la caña, a la gilda y a un par de gin tonics. Gracias Paco. Nos vemos en el curso de opciones, ¿eh? Vamos con lo tequi? Bueno, el fenómeno de las últimas semanas ha sido el juego de palabras Wordly. Eh, ha sido un fenómeno tipo Clubhouse. De la nada lo estaba usando todo Cristo. La clave para mí es el fenómeno... Vale, es un juego, pero luego es el fenómeno viral de compartir el resultado en, en redes sociales. Yo no he jugado, pero lo he visto por todos los lados. Y el efecto enigmático ese de los cuadraditos de colores, ¿no? Veía esto que es? Tal y ya te pica, ¿no? Muy bien montado. Bueno, el juego fue lanzado en octubre y este lunes, The New York Times anunciaba la adquisición por casi un millón de euros. Supongo que habrá sido pues, el millón de dólares. Como bien decía este gran meme... ¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece. ¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece. Poco me parece. Un millón de euros por un juego que lo ha petado con millones de jugadores diarios... Supongo que igual hay algún tipo de acuerdo más O esta información le falta algún cero En cualquier caso, eh, vamos, espectacular lo de Wordle. No es el único juego que recientemente ha comprado New York Times Todos los que ha comprado van en la órbita de los juegos de palabras Tienen otro que es Spelling Bee y cosas así El objetivo de la empresa no es convertirse en una empresa de videojuegos online Sino que quiere llegar a 10 millones de suscriptores para 2025 10 millones de suscriptores Mm, hacemos los números facilitos a un euro al mes son 10 millones de euros al mes por 12 meses son eh, 120 millones mm, y no, son, no es un euro al mes new york times pero bueno ese es su objetivo 10 millones de suscriptores para 2025 en consecuencia muchas de las adquisiciones que están haciendo el, tienen el fin de incrementar su masa de potenciales clientes su público al final esto es estadística si llegas a 100, un porcentaje, te un porcentaje te clica, otro porcentaje te se registra y otro porcentaje final compra. A cuantos más llegues, más probabilidades tienes de alcanzar esa bestial cifra de 10 millones de suscriptores para 2025. Y vamos con el mundo cripto. OpenSea, una de las plataformas líderes de NFTs, reconoce que el 80% de los minteos gratuitos eran NFTs plagiados, es falsos o spam. Ah, claro. mintear es la acción de registrar el archivo en la blockchain de turno, en la que toque, y emitir el NFT correspondiente. Podríamos decir que es como la creación del NFT, pero claro, ¿qué creas? Pues puede ser una obra de arte o puede ser el Quijote. Ese es lo que se le llama mint en inglés o mintear. Esta acción en una blockchain tiene un coste, el que toca por hacer la transacción, el llamado gas fee, es lo que sucede en todas las blockchains. OpenSea ofrece algunos minteos gratuitos como incentivo, pero claro, el tiro y el prestigio, pues por la culata. Esto sobre todo vuelve a poner de manifiesto lo Wild Wild West del sector cripto. Mm, que por un lado mola mucho, pero por otro, pues desprestigia eh, también la imagen. Y es normal que haya gente que no vea muchas de estas desfases que suceden. Aunque no nos guste la regulación, pues son necesarias unas normas de juego mínimas, por el bien de la descentralización, aunque sea contradictorio, porque es que si no es un auténtico wild wild west. Tampoco digo que las normas las tenga que dictar el Estado. Una DAO podría servir. Siguiendo con los NFTs, la empresa de préstamos cripto llamada Genesis aceptará a los NFTs como colaterales de préstamos. Pero ojo, no va a ser cualquier NFT, evidentemente, solo los blue chips, es decir, los de alto valor, los pues si llegas con un Beeple pues te lo van a, o con un Javier Arres, pues te lo van a probablemente aceptar. También es verdad que por lo que ponen en la noticia van muy enfocados a los coleccionables deportivos, que eso tiene su sentido. Estamos viendo, yo creo que una nueva edad, edad dorada del cromo, pero en la versión digital, eso es al final una de las funciones que tienen los NFTs. Pero ojo a los datos de la mesa de trading de Genesis, que son interesantes. 170 billions gestionados en acuerdos de cash y derivados. Derivados. 50 billions en préstamos en los últimos tres meses de 2021. Llegando a un total de 131 billions. Ahí es nada. Pero lo que me ha llamado la, la atención en el artículo del Financial Times es que ya empieza a aparecer la mención a productos estructurados cripto. Oh, la convergencia, amigos. Es Producto estructurado cripto. Estos son finanzas de alto nivel. Y creedme que aquí están metido gente de finanzas tradicionales. Aquí van a ganar los de siempre. Porque los estructurados es donde hay... Son muy bonitos de vender y hay mucha pasta que hacer en comisiones. Claro, y para final lizar, que me quedaba ahí cortado. La semana pasada salía la noticia de la de que la Unión Europea tumbaba el famoso modelo de Hacienda 720 que obliga a ciudadanos españoles a declarar inversiones por encima de 500.000 euros en países europeos mm, dentro de la Unión Europea, Alemania, pues tienes allí pasta metida. Pues tienes que declararlo. Hay gente que dirá, ¿quién tuviese 50.000? Pero es verdad que es una cifra que mucha gente que invierte tiene. No es que tengan mucho más, pero, pero tienen. Y hoy en día, pues claro, con la globalización, pues cualquiera tiene posiciones en algún exchange o broker, un broker extranjero. También es verdad que aunque el 720 parece que está en la lona, pues todo el mundo está con las comillas porque con, dan por hecho que el gobierno se sacará alguna trampa para volverlo a reinstaurar. Este modelo, como he dicho, afecta a mucha gente porque tienen el dinero metido en brokers y plataformas extranjeras, extranjeras en Europa, o sea, de España, en Europa. Pero claro, no había caído, que también afecta al criptoarte. Si tomamos la parte seria y profesional del criptoarte vía NFTs, como he dicho, Bipel, este es americano, pero Javier Arres, por ejemplo, aquí en España. Un coleccionista que hoy en día ya puede ser cualquier persona que se compró el NFT en Alemania y lo tiene depositado en una plataforma en Bélgica, pues también tendría que presentar el 720 y sí, la ley es igual para todos, pero también puede ser un lastre para sectores en auge y con mucho futuro. Estos son de estas cosas que si los reguladores eh, supiesen, pues irían con más cuidado porque sutilmente, aunque estás intentando controlar a unos, estás fastidiando también muchísimo. Estás fastidiándolos, pero fastidiando también a otros. En fin, hoy cierro pues con honor a, al Wild Wild West. Hasta mañana.
1: Six gun in this brother running this buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that same this dress be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the lawn to buy. Watch your step, we'll flex and get a hold on your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't want to see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this running the game. James West taming the west. So remember the name. Now who you gonna call? Now who you gonna call? If you ever riff with fever one a bus, break
0: Breakout. out Before you get bum-rushed at the, the, Wild, the Wild Wild West. West. When I roll into the, the, Wild, the